0: Deporte, cultura, ciencia, entretenimiento y actualidad. No te pierdas estos y otros temas aquí, en La Voz de Sancho. Un espacio hecho por cervantinos y para cervantinos. Producido
1: por Eliseo Cervantes El Retiro.
2: Hola a todos, bienvenidos a La Voz de Sancho. Un espacio donde escuchamos a nuestros amigos. Hoy tenemos un podcast, un episodio muy especial, porque vamos a rememorar lo que la Orden de Padres Agustinos a lo largo de tantos años ha apoyado en nuestro Liceo de Cervantes El Retiro. Les cuento que año tras año, en la Semana Santa, varios estudiantes, educadores y trabajadores de nuestra institución no se van a vacaciones, sino se van a un espacio de reflexión, de trabajo pastoral y de misión. Vamos a hablar de la misión de Semana Santa, que este año tuvimos la oportunidad de viajar al municipio de San Agustín, Huila, a dos veredas de San Agustín que se llama Quinchana y Villa Fátima. Hoy me acompañan tres personas muy especiales para nuestra comunidad educativa que estuvieron en esta misión de Semana Santa que apoya la pastoral educativa. Me acompaña nuestra querida bibliotecaria Paola Moreno, que estuvo en la misión. E igualmente nos acompañan el estudiante Tomás Ortega del grado undécimo A y el estudiante Juan Pablo Enado del grado undécimo A.
0: Bienvenidos compañeros a La Voz de Sancho.
3: Hola Diego, ¿cómo estás chicos? Qué placer volverlos a ver.
0: Bueno, muchas gracias por invitarme al programa del día de hoy, así que vamos a contar un poco de la experiencia que vivimos allá en, allá en Villa Fátima.
1: Igualmente, muchísimas gracias pues a usted profesor por eh, darnos la oportunidad de estar acá y pues nada, la idea es compartir nuestras experiencias y hablar un poco de lo que vivimos en esa misión.
2: Bien, fueron nueve días muy intensos de trabajo, un viaje de más de 10 horas, horas.
3: 15 horas, horas.
2: Un viaje larguísimo eh, y llegamos a San Agustín y nos tocó montar Chiva hasta las veredas. Una pregunta, ¿por qué fueron? En vez de estar en la casa, durmiendo, levantándose tarde, a ir allá a caminar, a rezar, a participar en actividades y con cierto nivel de incomodidades. O sea, una cosa es estar en el baño de la casa y otra cosa es estar en el baño de una campesina de una
0: vereda en donde ni siquiera puerta vía ¿verdad? ¿se acuerdan? no sé ¿por pues, qué fue una vez? Eh, diría que quería repetir la experiencia ya que yo fui uno de los que participó el año pasado en la misión del 2021 y creo que también es una oportunidad para invitar a los demás estudiantes que vienen de las promociones pasadas como serían los de décimo y noveno ya que allá Aparte, creo que de poderse encontrar con Dios, uno puede reflexionar y abrir un poco la mente y el pensamiento para salir del día a día y también encontrarnos con las realidades que de verdad vive nuestro país.
3: Bueno, mi caso fue muy particular. Eh, yo a Diego... Tú te la
0: gozaste mucho, ¿verdad, Paola? Sí,
3: la gocé, la verdad sí. Me salí de encasillada de la bibliotecóloga seria, siempre pues en la biblioteca, y, pues, ellos nunca habían visto mi faceta divertida. Misionera. <risa> eh, cuanto río había, eh, parecía un pececito. <risa> en mi caso eh, fue muy particular porque yo tengo una hija, tiene tres añitos, y yo fui a la misión porque quería encontrarme a mí misma. Eh, mi mami falleció, entonces, pues, es muy reciente y quería estar como, volver a tener ese contacto con Dios, a ver a personas que uno, pues, eh, espero volvérmelas a encontrar, ¿no? Pero, pues, en este caso, personas que uno nunca ha visto y quería ir. Quería ir, quería estar allá, quería compartir, eh, tener más eh, el contacto con los chicos, eh, porque, pues, una cosa es estar en la biblioteca y ya otra cosa en misión. Y yo sí la disfruté mucho los nueve días.
1: Sí, pues, de hecho, gracias a Nao fue que yo me animé a ir porque, pues, yo se había escuchado que, digamos, en la Semana Santa hacían ese tipo de misiones, pero no, nunca me había como llamado la atención. Pero, pues, como nada no fue el año pasado, él, pues, llegó y nos dijo, no, venga, mire, que esto es bien chévere. Eh, pues, sí, eh, tiene como su momento de rezar, de la procesión, que a veces se torna como un poquito canzón pero, pues, dentro de lo normal. Porque, pues, sí, siempre hay que estar como en esa actitud de, pues, de estar con Dios, de, de rezar
2: y... ¿Pero se la pasó rezando todo el tiempo?
1: No, es, pero es, precisamente eso es lo que nos explicaba no Que, claro, llega el momento en el que toca rezar, en el que toca estar en la iglesia, en el que toca hacer la procesión, pero eso es, digamos, el 5% de todo lo que hay que hacer. ¿Y el
2: 95 qué se la pasó haciendo, Ortega?
1: Pues, la verdad, pasándola muy bueno, o sea... ¿Qué fue... hicieron? Eh, yendo al río, fuimos a, casa, a visitar la casa de, la, de las personas. Eh. Hay una
2: cosa, que pena te interrumpo, hay una cosa muy particular en la zona, o sea, yo he ido a varias misiones, yo llevo ya varios años aquí en el liceo, he ido ya a varias, hemos estado en Pensilvania Caldas, hemos estado en Siachoque, Boyacá, hemos estado en San Gil, Santander, en Vélez, Santander, pero esta misión tiene una particularidad. Y es que estuvimos en un lugar privilegiado para la geografía colombiana. O sea, estuvimos en donde nace, bueno, cerca de donde nace el río Magdalena.
3: La Magdalena, siempre nos aclaramos. El río de la
2: Magdalena. Eso es una cosa bien particular. Valía. No,
3: y que ellos aman mucho la naturaleza, ¿no? El contacto de tener, eh, estar en otro clima. Y ellos aman eso, ¿no? También nos despertábamos y de había una niebla. Eh, teníamos que tener unas caminatas arduas. Estoy lesionada aún.
1: Pero de hecho, pues, eso fue lo que más... Como que lo más interesante de la misión, que era salir totalmente de un ambiente citadino, de un ambiente que uno se levanta, se baña con agüita caliente, está con sus cobijas, su pijama, eh, sale... Coge, en un baño cómodo. Eh, exacto. Eh, se monta una ruta, llega a un colegio con todos los lujos, su almuerzo, todas sus cosas. Allá es un poco... <coughs> digamos, atípico, en cuanto a que uno no tenía, no sabía si iba a almorzar, a qué hora, o tenía, le daban un refrigerio. Eh, en cada casa que visitaba siempre la gente era muy amplia, muy amable, le, le brindaban a uno de todo.
0: Sí, aparte creo que no hay nada más bonito como nos trataba la gente allá, ya que era muy gratificante eh, saber que con solo una sonrisa o hablarles ellos se sentían muy muy allegados a nosotros, o sea, había cierta... Como amistad, amistad una amistad,
3: fue un, un feeling cuando el, el párroco de San Agustín, de la iglesia, nos dijo que ellos ya sabían que había un previo de que iban a ir unos misioneros de un colegio eh, con sus profesores y cuando llegamos de una fue como un abrazo, como bienvenidos, eh, un, un templo diferente al que uno ve, porque pues en construcción, y poquitas sillas, y los niños también, es como cuando uno llega a un pueblo y toda la gente empieza a asomarse por las ventanas, a mirar, porque llegamos en, un, en Chiva, bajando las maletas.
1: De hecho también la gente muy religiosa, muy, o sea, muy amable, eh, muy... Sí, la ya, gente es muy religiosa, eso, eso llama Desde la atención. Los pequeños como que ya les van inculcando demasiado lo que es la religión, lo que es pues, rezar, estar con Dios, y eso mismo hace que la gente sea también muy amable con los demás y muy, muy abierta.
0: Y pues diría que no hay nada más lindo que saber que con cosas muy simples la gente es feliz y uno allá aprende a valorar muchas cosas, muchas cosas que uno tiene acá y que, que no las ve por el día a día, pero allá el hecho de a veces cuando salíamos con Ortega por las noches, escuchar el río, eso era muy lindo, era muy, daba mucha paz. Eh, era algo que, que solo se da muy pocas veces en la vida, escuchar ese río, ver las estrellas, ya que en, esas, en esa época pues, eh, se veía la luna llena y pues, las estrellas, era muy lindo. Yo tengo una duda, eh, a ustedes tres, sobre todo a, a Tomás y a
2: Paola, que es la primera vez que tuvieron esa experiencia. ¿Llenó sus expectativas? ¿Faltó algo? Eh, pensaban que era distinto, no sé.
3: No, yo pensaba que era diferente, ¿no? Siempre ¿En qué cuando sentido? uno dice misión Semana Santa, pues uno se imagina que está todo el día en la iglesia y está uno organizando y pues haciendo todo lo relacionado con, con Semana Santa. Y para mí fue un concepto que me cambió el chip, ¿no? Y una cosa es que tú estás en la casa y otra cosa es cuando tú llegas a conocer personas diferentes que a toda hora te están atendiendo, ¿qué quieres? ¿qué, qué te hace falta? Eh, y nosotros éramos en, en donde yo estuve, que fue en Villa Fátima, eh, Doña Teresa siempre era, ¿qué quieren? ¿qué les hace falta? ¿qué necesitan? Y nosotros con la profe Andrita, no, vengan, nosotros queremos ayudar. Y los chicos muy dispuestos también, se rifaban la lavada de la losa, eh, la servida, eh, ¿Quién lavaba las ollas? Porque pues obviamente íbamos bastante personas y pues las ollas grandes. Entonces fue un concepto muy diferente y a mí sí me, me llenó las expectativas. ¿Qué faltó? No, <risa> más tiempo.
2: <risa> ¿No estabas cansada?
3: <risa> sí, yo llegué cansada, obvio, pero digamos que ese cansancio era más físico, pero eh, mental quedó eh, completamente satisfecho.
0: Sí, como que uno llega muy tranquilo, muy... Sí porque el viaje fueron 12 horas fueron sí, 12 horas de sí, viaje
1: se sintió un poquito digamos más que todo de ida que uno ya estaba como cansado ya estaba todo el día entonces la salida a Bogotá también estuvo pues pesado pues pero, pero fue lo único que digamos uno así sintió como fuerte porque ya ya eh, ya estando allá pues el ambiente es muy familiar eh, todos entre nosotros ayudándonos, repartiéndonos tareas eh, y pues esa era la idea ¿no? como que compartir más entre nosotros y con, con la demás gente también. Entonces, pues sí superó mis expectativas, la verdad, porque digamos que uno, pues yo ya iba como mentalizado, por lo que me había contado algo que pues empezando, comodidades, digamos que cero, ¿no? uno allá De hecho, ni siquiera pensé que tuviéramos internet, eso fue como un... <risa>
2: sí.
3: Nosotros no, no. teníamos nosotros internet. Nosotros teníamos,
2: teníamos internet, pero teníamos que pagar, mil pesos, pagar mil pesos sí. para ah. que nos dieran la clave y nos la cambiaran todos los días. ¿Qué va a hacer? O sea, hay muchas cosas que fueron días... Pero también hubo una que... desconexión
3: de la tecnología impresionante. Bastante. Increíble, sí. Y bueno, lo gracioso era que cuando ya terminábamos de hacer muchas cosas, los chicos salían a una montañita que había en el parque y todos con el celular arriba. Y nosotros los profes con el padre Mauricio nos mirábamos y decíamos estamos desconectados, estamos en la naturaleza. Y era muy poco los celulares que alcanzaban a coger señal.
2: O sea, yo compartí mucho con... Con Tomás, compartí mucho con Juan Pablo eh, Con Paola Poco, porque tú estabas en otra vereda Sí,
3: estaba en Villa eh,
2: Cuéntanos una experiencia simpática que hayas tenido Tengo conocimiento de varias eh, <risa> Por ahí recuerdo algo relacionado a una campana
3: Bueno, me tocó hacer el júbilo Me dijeron, Pao, te toca ir a hacer, eh, sonar las campanas después del de Gloria Yo salí, efectivamente, del templo y yo, ubicando la campana, yo miraba la campana por dos lados, me dio por alzar la mirada y yo, ok, ya la vi. Un cable armado de alambres, bueno, cable no era, eso era un alambre, una, lia, una línea de alambre. Y había una gente en una esquina, pues porque en el templo no cabían muchas personas. Y yo, pendiente de la canción que, eh, del Gloria cuando terminara, pues dije, bueno, cuando toque, algo mi intervención con la campana. Cuando ya me tocó empezar a sonarla, ese cable se me enredó, ese cable parecía loco, él no era dueño de nada, y empezó a girar y no sonaba esa campana y todos esperando la campana. Mi pelo empezó a moverse porque yo sonaba, yo, ¿por qué no suena? Me dio desespero y la gente me miraba y decía, ¿qué le está pasando?
2: O sea, Paola mueve al cable, pero no sonaba la campana. Giraba,
3: la bolita de la campana giraba.
2: Sí, sonaba Era
3: horrible y toda la gente que estaba afuera me miraba. Fue muy cómico porque, claro, ese peloso empezó a bati. Y la gente, ¿qué pasó? ¿Será que le están haciendo un exorcismo? ¿Qué? Lleva un chuqui adentro. ¿Qué? Cuando al fin logré cogerle como el swing, el manejo de esta tecnología. Logré tocar la campana victoriosa. Y dije, yo lo no vuelvo a tocar la campana. Y al siguiente día, ¡pau!, te toca la campana nuevamente.
2: Sí, son, cosas que, pasan, son cosas que pasan. Sí. Y Tomás, algo así particular que hayas dicho, oiga, esto fue una cosa fuera de lo común, una cosa muy loca.
1: No, pues, la verdad, hubo muchas, pues, experiencias. Pero así en particular, digamos, yo digo que la, la idea de lo del río, cuando bajábamos al río, era algo muy chévere. Fuimos eh, dos veces Sí, digamos, me causó mucha gracia eh, la forma de ser de allá, pues, de las personas, ¿no? Que, digamos, el señor dijo, no, venga, que acá es cerquita, allí ya nomás a dos pasos Ese allí
2: en el campo es mentira Exacto, entonces fue
1: como, no, allí hay un charquito que se pueden bañar, chévere y, no, venga, vamos ¿Y, y el allí a cuánto era? Duramos caminando como media hora, o yo creo que un poquito más entre piedras eh, resbalándonos y entonces pues eso fue pues muy diferente porque pues uno no está acostumbrado a andar entre las
2: piedras o... Y el allí de un campesino, eso es lejos.
3: Lejísimos. O oh, el algo, cuando vamos a tomar el algo.
2: Sí, es verdad. <risa> sí, y es la tremenda comida. Yo recuerdo una vez que fuimos a una casa y me llamó la atención porque, bueno, en realidad íbamos con hambre. Y la señora nos sirve arroz, nos sirve jugo, nos da panela y de sobremesa nos da plata, ¿se acuerda? Sí, Tomás? Sí, sí, sí. Esa salida
0: estuvo muy chévere. Pues es que esa vez nosotros nos dieron como... Ah, nos ofrecieron... Siempre allá era muy común que nos dieran arroz hasta en el desayuno. Sí. Era muy, muy raro, Pues hacer el huilo, es pues, la tierra del arroz. Sí, y platanitos. Y, y muchas veces nos daban también arepas. Era muy interesante pero cómo hacían la arepa completa. El de las arepas
3: es chistoso. Eh, eh, tiene un nombre diferente, no les dicen arepas, sino como cancharinas, como algo así tenía el nombre. Nos explicaban allá.
2: Eh, bueno, es parte de sí no la Sí,
3: tenía un nombre diferente y nosotros, pero que son cancharinas. Y no se imaginaba, pues, no sé, carne.
0: Pues igual me he dado cuenta ya que lo más rico y lo más típico también eran arepas con peto. Entonces, allá nos explicaban cómo se hacía el proceso del peto, la panela. También veíamos muchos cultivos de café y cada tiempo, cada cuánto tiempo se sacaba. Entonces, yo creo que eh, allá es un lugar que también debemos preservar y cuidar, que es la parte del huila, que también nos explicaban mucho sobre eh, la parte de los ríos y la fauna y la flora que había en este en lugar.
1: Sí, pues de hecho es un pues un territorio con demasiada biodiversidad y pues eh, cada vez que llegamos a un lado se veía pues algo nuevo, eh, flores, muchos cultivos y era muy común, digamos, en las casas ver caña de azúcar y el, digamos que donde la cocinan, donde hacen la panela, eh, producen pues demasiada panela, entonces era muy común llegar a una casa y ver, digamos, el afrecho de la caña, eh, ver la caña pues en el piso, los cultivos y también donde
2: pues, cocinan la panela y la procesan.
3: ¿Quieren oír otra anécdota?
2: Dale, dale. <risa> Esto es espacio. Eh, o sea, estábamos. tenemos un tiempo relativamente <risa> corto para resumir 10 eh, días de una experiencia de misión, que son muchas cosas las que se me vienen a la cabeza. Eh. Muchas experiencias, mi relación con los estudiantes, es un ambiente distinto,
3: Sí, Diego. Eh, mira distinto que al lo, del aula, ¿no? Eh, los estudiantes me decían, Paola, tú eres muy seria y aquí estás <ríe> transformada.
2: Sí, yo también me impresioné, la verdad, Paola. Pero cuéntanos la segunda experiencia, cuéntanos la segunda experiencia.
3: Fuimos a, estábamos eh, entrando en casas, eh, hablando con la gente, estábamos eh, eh, con don, bueno, me acuerdo el nombre de la señora María de Jesús, no me acuerdo el nombre del esposo, y nos vio a la profesora Sandra y a mí. Y se quedaron mirando porque, relativamente, duramos dos horas para llegar a esa casa. Era un, un camino real, como ellos lo llaman, súper delgado. Tú veías el río y los abismos son altísimos. O sea, una cosa que uno dice: Venga, me voy a caer. Y el Señor nos dice: Se queda mirando y me dice: Y ustedes se vinieron a pie.
2: ¿Y por qué quedó asombrado el Señor?
3: <risa> porque cuando nos vio, dijo ustedes son gordas. Hay que montar unas buenas bestias. Ese señor nos hizo reír como nunca.
2: ¿Y tú cómo lo tomaste? A
3: mí me dio, me causó mucha risa, me, me dio gracia porque pues la gente Pero El era... señor
2: muy espontáneo. Sí,
3: así, estábamos hablando, eh, estábamos eh, haciendo una oración y cuando el señor nos vio, se quedó aterrado de que nosotros hubiéramos caminado por esos caminos y en la casa de él, los profes. Hay que montar unas
2: buenas bestias. <risa> eso el... es lo bonito de la gente campesina. Nosotros sí. tenemos muchos prejuicios frente a muchas cosas. La gente campesina es muy no, espontánea. No, natural. Es, muy, es muy natural. No ven eso como normal, es algo normal. Pues bueno, resumir en este episodio tantas experiencias que vivimos en esta misión. Eh, la relación entre los estudiantes, las bromas que entre ustedes se hacían. Eh, los momentos de oración que fueron muy eh, intensos eh, es muy integral la salida porque es un trabajo ecológico es un trabajo pastoral es un trabajo de turismo porque estuvimos en el Estrecho del Magdalena que es un lugar eh, quizás no volvamos a ir a ese lugar pero estuvimos en el Estrecho del Magdalena que es un lugar turístico y muy importante en, en la el región
3: Parque Arqueológico
2: estuvimos en el Parque Arqueológico de San Agustín entonces es una salida muy integral eh, compartimos vivencias, conocimos a los profesores en un contexto distinto a los estudiantes en un contexto distinto que estábamos
3: abiertos a muchas cosas, ¿no? eh, cuando estábamos en el parque el guía nos decía que esto era muy ancestral, muy eh, como misterioso y, y sin embargo Fray Oscar eh, hubo un punto en donde nos decían es que aquí se siente diferente la energía y Fray fue y se paró allá y yo no siento nada. Son experiencias es, y son sí. maneras
2: y son cosmovisiones de la gente porque uno va allá y uno se pone a pensar, estas personas son de una ascendencia indígena clarísima, o sea los, eh, los rasgos de los, del rostro el hablado eh, creo que yo estaba contigo Tomás cuando estábamos con uno de los guías y una de las, de las guías dijo, yo quiero pertenecer a una comunidad indígena, sí, ¿te acuerdas? sí Sí, de hecho o sea,
1: pues me causó mucha curiosidad también que todo el mundo se conoce con todos, así vivan a dos horas de, de distancia. Eh, digamos que cuando se reúnen, todo el mundo se saluda con todo el mundo, se conocen, se hablan y tienen un parecido, pues digamos, Físico. muy arraigado. Todo el mundo se parece demasiado y, y uno dice, ah, no, es que yo soy primo de él y de él y tiene. Y terminan siendo
0: familia. Exacto. Sí, aparte son muy familias muy grandes, ¿no? Son como... El la verdad es la familia.
2: Sí. La vereda de la familia. Bueno, estoy seguro que detrás de estos micrófonos, exalumnos nos están escuchando, que también tuvieron la experiencia de vivir en una misión. Eh, educadores nos están escuchando, amigos de los estudiantes que aquí están con nosotros nos están escuchando. Y a aquellos que han ido a misión, pues es recordar viejas épocas de vivencias en el liceo. Y a los que están próximos en grados 19 noveno pues que sea una invitación para que se animen a ir en los próximos años. Este espacio es muy corto para resumir tantas vivencias que tuvimos. Eh, ante todo, Paola, te agradezco el haber compartido con nosotros de esa manera tan espontánea como te caracterizas aquí en el Liceo de narrar tus experiencias. Eh, sé que quedan muchas más sí, por claro. narrar, esperemos que haya otro espacio para hablar de ello. Eh, a Tomás, a Juan Pablo, muchas gracias por compartir este espacio en que hablamos con los amigos como Don Quijote lo hacía con Sancho y Dulcinea. Eh, a ustedes muchas gracias, a los que nos escuchan eh, los invito a que le den me gusta y nos vemos en un próximo episodio. Un saludo, los invito a que se despiden de nuestros Chao. oyentes. Chao. ¿Eh?
1: Somos
0: El Liceo Cervantes el Retiro.